0: Du hörst track talk. It's lights
1: out in way we talk. 42 Stunden sind vergangen, seitdem der große Preis von Österreich inoffiziell in den Büchern steht. Und wenn wir ehrlich sind, dank der FIA wissen wir erst seit 35 Stunden das tatsächliche Endergebnis. Es gibt endlich Kontroverse. Es ist 11.15 Uhr, Dienstagmorgen.
0: Fabi, am anderen Ende vom Mikrofon, guten Morgen. Hallihallo, du bezeichnest es noch als Morgen, finde ich schön. Der ja. zieht sich bei dir anscheinend ein bisschen länger. Ich würde sagen, mhm. wir sind schon am Vormittag angelangt. Aber du hast es ja gerade schon gesagt, äh, jetzt haben wir hier auch schon Kontroverse. Und es bezieht sich aber jeweils, diese Kontroverse, eigentlich nicht auf das, was es sich beziehen sollte. Denn äh, ich glaube... Grundsätzlich, das Rennen war gar nicht so kontrovers. Wir können eher wieder über ein paar Entscheidungen äh, und Regeln sprechen. Ja, wir hatten mal wieder ein schönes neues Sprintwochenende
1: nach dem neuen Sprintformat. Und ja, das neue Sprintformat scheint äh, zu funktionieren in der Form, wie es funktionieren soll. Das ist das ganze Wochenende spannend. Die FIA äh, unter unserem deutschen Geschäftsführer, deutschen Rennleiter Nils Wittig ist ähm, tatsächlich eine Frechheit. Es ist ähm, zum ersten Mal so, dass man tatsächlich auch feste Aussagen treffen kann in meinen Augen. Nicht mehr nur muss man sehen, muss man sehen, wie die letzten folgen. Ähm, ja, heute gibt es mal ein bisschen Haut drauf in meiner, von mir, von meiner Seite, weil das ganze Wochenende war für mich eine einzige Farce, die tatsächlich aber am Ende ein besseres Race Rating bekommt, als die anderen Rennwochenenden davor.
0: Ähm, so viel spoiler ich schon mal. Okay, ja, das klingt sehr interessant. Du hast es mir ja schon angeteasert. Ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt noch gar nicht oder habe mich gar nicht so vorbereitet, da jetzt äh, so drauf zu hauen. Vielleicht auch, vielleicht merkt man da einfach meine äh, geschundene Seele als Formel-1-Fan, dass ich, dass ich mich, egal über was für Kontroverse und Action es ist, äh, dass ich mich darüber freue und das mal wieder ganz lustig und amüsant finde. Aber ich glaube, ich verstehe schon, äh, in welche Richtung es gehen soll, und bin da mal sehr gespannt, äh, ja, wie du dich äußerst, was du erzählst, weil du hast ja schon erzählt, du hast eine kleine äh, Wut- oder Brandrede
1: vorbereitet. Ja, ich habe mir zumindest ein paar Themen aufgeschrieben, die ich gern abhaken möchte, die ich äh, in den Kontext beziehe und aus denen ich den Schluss ziehe, dass das ganze Wochenende einfach eine einzige Farce ist und äh, die ganze Formel 1 zurzeit tatsächlich eine Witzveranstaltung darstellt. Ähm, das habe ich mir aufgeschrieben. Allerdings lass uns doch wieder, wie so oft, einfach mal chronologisch reingehen und den Freitagabend als erstes analysieren, das Qualifying noch ganz kurz angehen. Ähm, Paris hat es dreimal in Q2 nicht geschafft, eine Runde in Asphalt zu brennen. hat dreimal die schönen Track Limits äh, missachtet in Q2 auf seiner fliegenden Runde. Klassischer sudden loss of talent, wie man so schön sagt, in, im Sky Jargon, in der Familie Schumacher. Ähm, <lacht> Wie hast du es gesehen? Was, wie würdest du
0: es bezeichnen? Ja, es, es darf wahrscheinlich einfach nicht passieren. Ich glaube, da kann man sich einig sein. Es wurde häufig angesprochen, wie schwer die Sicht ist und alles. Aber man hat ja dann doch das gewisse Gefühl fürs Auto. Und natürlich ist der Druck immens. Aber das ist dann natürlich wirklich bei jedem Versuch wieder passiert. Und dann denkt man schon, jetzt ist er sicher weiter. Und dann wird die Runde doch noch gestrichen. Also, ähm, ja, es ist schon wirklich eine schwierige Situation für ihn. Man muss ja dann sagen, da kann man jetzt vielleicht schon mal vorweggreifen, er hat sich ja noch so ein bisschen äh, rehabilitiert übers Wochenende hinweg. Aber, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, das war vielleicht so ein bisschen, ja, da wurde uns schon gezeigt, in welche Richtung das Rennwochenende geht, weil er war ja nicht der letzte Fahrer, der mit den Track Limits noch die ein oder andere Begegnung hatte. Nee, aber zumal ich ja sagen würde, er sitzt ja in, einem, in einer Rakete drin. Und in Q2, zwei, da
1: musst du ja jetzt nicht äh, komplett ans Limit gehen, um in dem Auto äh, in Q3 zu kommen. Deswegen ist es für mich gänzlich unverständlich, wie du es nicht schaffen kannst,
0: eine sichere Runde auf die Beine zu stellen. Ja, das stimmt, da hast du, da hast du einen absolut guten Punkt. Ähm, dieses von wegen... Er sitzt in so einer Rakete und Max Verstappen tourt da vorne rum und er schläft halb ein beim Fahren und du sagst es, er muss ja eigentlich nicht mal ans Limit gehen. Also das stimmt schon und man hat ja auch gesehen, er hatte ja selbst in der Runde, also ich glaube es ist vielleicht von Außen ein bisschen zu einfach gesagt, weil du musst ja letztendlich trotzdem sagen, also unabhängig davon, dass das Auto unglaublich gut ist, letztendlich geht es da trotzdem um Drei Zehntelsekunden Sekunden oder vielleicht eine halbe Sekunde, keine Ahnung, um irgendwie sowas, das kannst du ja jetzt im Fahren nicht einschätzen und wenn du da einmal vom Gas gehst, dann ist da der Vorsprung schon wieder weg, aber du hast schon recht, er muss jetzt nicht an die komplette Grenze gehen, komplett die Track Limits ausreizen, sondern vielleicht sich dann in der letzten Kurve auch sagen und so schlau sein von wegen, ähm, okay, hier haben wir jetzt die Situation, ich bin hier schon zweimal drüber gefahren, dann fahre ich halt jetzt so an, dass ich das gar nicht erst äh, befürchten muss, also da hast du absolut ja. recht. Absolut. Ähm, hast du noch was zum Qualify
1: in dem Kontext?
0: Tatsächlich nicht mehr wirklich so. Also, also äh, Verstappen natürlich wieder dominant. Äh, die Ferraris mit dem Sprung nach vorne. Ja. Ähm, zumindest am Freitag. Lando ähm, Norris und das neue McLaren Konzept scheint auf jeden Fall ein
1: Riesenfortsprung, äh, Vorteil zu sein oder ein Riesensprung nach vorne ja. so rum
0: wir kommen ja später, du hast äh, vorher schon angedeutet, Race Rating, Gewinner, Verlierer haben wir ja alles noch, ich will mich schon mal äh, verneigen, deine Prediction ist leider nicht ganz aufgegangen, aber ich muss sagen, ich hatte es nicht ganz so auf dem Zettel und du hast ja die McLarens bzw. Landon Norris schon angesprochen gehabt und äh, ja, hat mir sehr gut gefallen, das Team. Ja, auf jeden Fall,
1: also das Spielberg hat bei denen immer funktioniert, jetzt bringen sie auch noch ein Upgrade eben gerade nach Spielberg. Ähm, einmal Bringe ich unser Standardfloskel noch, wie viel von dem Upgrade jetzt äh, oder wie viel von dem Vorsprung, den sie jetzt reingeholt haben oder Vorteil jetzt am Upgrade liegt und wie viel an der Strecke, das kann man erst in Silverstone am Ende ein bisschen klarer beurteilen, aber es scheint auf jeden Fall ein gutes Konzept zu sein, wenn man mit dem Teamkollegen vergleicht mit Oscar Piastri, der ja im Normalfall genau. nicht so weit weg
0: ist von Lando Norris und jetzt am Wochenende mit dem alten Konzept aber meilenweit weg war. Genau, wollte ich gerade sagen, also gut, dass du es auf dem Zettel hast, äh, sonst hätte ich es jetzt angemerkt. Also genau, Oscar Piastri ist ja mit dem alten Paket gefahren und der war, wie du sagst, meilenweit weg von Norris. Norris würde ich schon nochmal eine Klasse besser einstufen, aber so weit ist er normal nicht weg. Und deswegen würde ich schon sagen, das lag an der Strecke, aber schon auch am Konzept. Und ich denke, da kann man sich, da werden wir jetzt in der, in der Preview-Folge zu Silverstone dann auch noch drüber reden, aber man kann sich nicht nur aufs Aussehen des McLarens freuen, denke ich, sondern auch auf die Performance. Ja,
1: und um ein wenig meine Rede für nachher auch noch aufzubauen. Die erste brenzlige Szene des Wochenendes gab es in Kontext Verstappen und Magnussen. Äh, nach Turn 1 war der Verstappen ein wenig im Weg. Ähm, für die FIA wohl nicht genug, um eine Strafe auszusprechen. Ähm, ja, ist ja deren Ermessensspielraum am Ende, <lacht> ähm, da Strafen zu vergeben. Ähm, gegen manche Teams scheint es wohl ein bisschen leichter zu fallen als gegen andere Woran das liegt, ist mir noch ein bisschen unerklärlich, aber ähm,
0: ja, das nur mal als kleiner Teaser. Ja, dann würde ich sagen, ähm, also absolut richtig analysiert würde ich sagen, bewegt man uns mal Richtung Samstag. Gerne. Da ging es dann erstmal in den Sprint-Shootout. Alle Fahrer hatten genug Greifen, ich fand es ganz interessant. Ähm, das Vorgehen eben, ich glaube, da können wir jetzt mal... Der, der König des Samstags, da würde ich jetzt mal Nico Hülkenberg vielleicht auserkoren. Äh, ja, absolut. Äh, ernennen. Ähm, fand ich eben sehr spannend. Ähm, er hat sich für die Medium-Reifen entschieden. Jetzt ganz präsent ist es für mich jetzt in Q3, die dann eben schneller waren als also frische ja. Medium, als etwas abgefahrene soft -Reife. Und das fand ich äh, schon, da ging es schon mal gut los, weil das einfach ganz spannend war zu sehen, wie sie sich da so ein bisschen aus der Patsche geholfen haben, keine frischen Softs mehr zu haben und es hat trotzdem gut geklappt und ich muss sagen, äh, da das Qualifying hat mir schon, schon mal sehr gut gefallen. Ja, vor allem dir dürfte es ja auch
1: gefallen haben, weil du ähm, das Wetter ganz gut einschätzen konntest im Vorfeld mit deinen <lacht> meteorologischen Kenntnissen, also es war ja dann tatsächlich den ganzen Samstag über ähm, in Mischbedingungen gehüllt, also sowohl das kurze Qualifying als auch im Endeffekt der Sprint war dann komplett in Mischbedingungen, sowohl Regen, der dann abgetrocknet hat immer im Endeffekt dann und am Ende wurde immer Soft oder eben
0: Medium gefahren, also das Lickreifen. Genau, ja und das war dann auch, das hat dann so ein bisschen den Downfall der Ferraris am Samstag äh, ja, gekennzeichnet, zumindest den Downfall von Leclerc, er hat ja selber gesagt, eigentlich klappt es immer schon alles ganz gut, aber Mischbedingungen, da kommt er überhaupt nicht zurecht. Carlos Sainz, geht es da besser? Ja. Aber das ist so echt ein bisschen die Achillesferse. Also es war jetzt auch schon in den letzten Wochenenden, dass man immer mal wieder so ein paar Tröpfchen hatte und so. Und da ist Leclerc wirklich immer voll im Bedrängnis, kommt gar nicht mit dem Auto zurecht. Und so war es ja dann auch, dass er, ist er in Q2 oder Q3 ausgeschieden oder in SQ2 oder SQ3? Das, das, das muss ich jetzt gut. ehrlich sagen, habe ich nicht im Kopf. Habe ich auch nicht im Kopf, wo er gestartet ist, genau. Aber zumindest mhm. äh, nicht in die Top 10 gekommen was Ja, er SQ2 dann raus, glaube ich. Als Elfter. SQ2 wahrscheinlich, genau. Also sicher. Ja. keine gute Leistung von ihm. Und das war dann natürlich auch fürs Sprintrennen schon ein bisschen äh, vorgeschrieben. Ja, haben Mal wir ja auch so ein bisschen angeteasert
1: gehabt, dass die Ferrari, oder zumindest, ich hatte ja gesagt, also gerade bei Regenbedingungen ist seins für mich der Kandidat, der immer vorne dabei ist, dann in solchen Konditionen. Und Leclerc immer eher der Kandidat, der das Auto wegwirft im, im Fall der Fälle. Ähm, das absolut richtig, ja. Hat das jetzt sogar selber bestätigt, dass er sich einfach schwer tut im Regen. Ähm, ja, im Qualifying einen Tag davor in trockenen Bedingungen hat er tatsächlich noch das Auto komplett ausgereizt bis ans Maximum und ähm, in Reihe 1 gestellt. Also
0: das nochmal als kleiner Nachtrag. Ja, und finde ich jetzt spannend, ganz kurz noch, das ist halt genau das Thema, also... Ich finde es gut, dass er da so selbstkritisch ist und das auch erzählt, weil letztendlich sagt man ja schon immer, im Regen, da wird dann so ein bisschen der Vorteil des Autos weggewischt und da kommt es dann wirklich auf den Fahrer drauf an, aber anscheinend, weil ich würde jetzt schon mal ähm, sagen, dass Leclerc eigentlich der bessere Fahrer ist als Sainz, aber vermutlich gibt es dann da halt wirklich einfach die, ja, die Kombinationen, die einfach nicht funktionieren wollen, egal wie gut der Fahrer vielleicht eigentlich ist und da passt wahrscheinlich einfach etwas nicht, aber ich finde es yeah. gut, dass er da so selbstkritisch ist, also so kennt man ihn ja auch, ähm, er er schimpft gerne über sich, manchmal auch über das Team, aber letztendlich sieht er die Schuld schon erstmal bei sich und das ist ja ein ganz gutes Attribut, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall ähm, sehr sympathisch, wenn man dann nicht das Team direkt
1: ähm, zum Fraß vorwirft, sondern tatsächlich erstmal den Fehler bei sich selber sucht. Am Ende fährt man ja auch selber das Auto und ähm, ich glaube im Regen ist es einfach nochmal mehr so eine Vertrauenssache, wie viel Vertrauen hast du ins Heck äh, auf dem Gaspedal mhm. ähm, und... Du siehst es ja auch immer wieder, also so ein Leclerc, finde ich, siehst du sogar von außen. Selbst wenn du nicht mal die Onboard-Kamera hast, dass der im Qualifying dieses Auto in trockenen Bedingungen einfach komplett über die Randsteine schmeißt. Ist schon extrem, wie der das versucht, jede Tausendstel zu maximieren. Bei einem Science klappt das Zumindest dann im Rennen äh, auf konstanter Basis und im Qualifying in Regen auf konstanterer
0: Basis, würde ich jetzt mal so zusammenfassen. Ja, absolut. Und ich glaube, der Ferrari, ähm, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wie es dieses Jahr ist, kann ich jetzt nicht zu 100% sagen. Aber so aus der Vergangenheit habe ich ja eine gewisse Zeit lang schon noch äh, ja, näher verfolgt. Der war schon immer so ein bisschen eine Diva. Ich habe da... Bilder im Kopf, das müsste 2021 im letzten Jahr von äh, Sebastian Vettel dann noch bei Ferrari gewesen sein oder 2020 dann, ähm, in, in Spielberg auch, da, sind sie, da hat man Onboards gesehen, wo gefühlt der Ferrari wirklich untersteuern und übersteuern gleichzeitig hatte, ja. also da haben sie wirklich gearbeitet. Die Fahrer und hatten da wirklich riesige Probleme und dann ist es eben, wie du sagst, das Vertrauen ganz wichtig und in einem Auto, bei dem man nie so ganz genau weiß, was passiert, das dann im Regen zu fahren, das ist dann natürlich nicht so einfach. 2020 müsste es gewesen sein. Genau, ja. ja. Absolut. Und dann kam besagtes
1: Sprintrennen und ähm, hat uns zumindest in Sachen Spitze eine halbe Runde Spannung geboten. <lacht> Die Fahrer mal wieder beide am Limit, gerade nach Turn 1, Sergio Perez, der den Kollegen ein bisschen Richtung Gras drückt. Der Teamkollege, der das auch mit 90 Punkten in der WM an Vorsprung wohl nicht so gern hinnimmt und nach wie vor dann Groll hegt und denkt, ja, jetzt muss ich ihm richtig eins auswischen, jetzt erst recht. Und dann sich denkt, ja, dem zeige ich es zeig richtig, siehe Turn 3, Turn 4 wo Verstappen einfach komplett Paris von der Strecke drückt, in meinen Augen. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Szene im Kopf hast, nach deinem... Absolut, äh, ja. ja. Ähm, ich weiß, in, in Teams innerhalb gibt man ungern Strafen, aber in meinen Augen, wo willst du ein Forcing another Driver off-track geben, wenn nicht bei solchen Fällen? Also er lenkt ja nicht ein. Es ist dasselbe wie zwischen Hamilton und Rosberg 2016 gewesen, wo Rosberg das mit Hamilton gemacht hat.
0: Ja, absolut. Also genau erste Situation von Perez, da wird glaube ich im Nachhinein auch noch gesagt von wegen, ähm, ja Perez hat Verstappen dort genau. einfach nicht erwartet. Er ist davon ausgegangen, dass er eher, wenn er auf der linken Seite ist und dann, ich glaube, das konnte man auf der Onboard schon auch beobachten, ist ihm irgendwann aufgefallen, okay, der ist da und ist dann auch wieder ein bisschen links rübergezogen. Also ich glaube, das war schon okay, spreche ich an, weil ich es halt schon spannend fand, da merkt man auch einfach, natürlich teilweise auch die zurechte Rückendeckung vom Red Bull-Team Richtung Verstappen, weil der einfach seit Jahren an sich abliefert. Zweifacher Weltmeister, wir wissen es alle. Aber es ging eben darum, dass Helmut Marko im Anschluss auch meinte, ähm, er, er redet da mal mit dem Peres, weil ja, äh, so ja, geht ja. es nicht. Also, Wo ich mir dann schon auch gedacht habe, okay, spannend, dass über die Situation von Verstappen kein Wort verloren wird, weil du sagst es. Also das Einzige, was dort die Kollision verhindert hat, war, dass Peres gemerkt hat, okay, der lenkt nicht mehr ein, mhm. Und dann muss ich halt auch gerade ausfahren. Strafe ist halt, wie du eben sagst, innerhalb von einem Team, aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass wenn das jetzt ähm, ja, zwei verschiedene Teams gewesen wären, dass, dass es dann eher Richtung Strafe gegangen wäre, wobei man schon auch sagen muss, da ist die Kurve auch einfach prädestiniert dafür, solche Methoden auszupacken und man hat es schon auch das ein oder andere Mal nochmal am Wochenende gesehen, ich habe jetzt leider keinen konkretes Beispiel ähm, dabei, aber es stimmt schon, eigentlich ist es diese, ja, das Sinnbild von forcing another driver Off track und da hat ja einfach spielberg grundsätzlich mal das Problem, weil es ja dann eben in der nächsten Kurve, Kurve 4, dann da eigentlich ein Berg runter auch wieder oft so geht, ja. dass man den Fahrer da außen verhungern lässt oder ins Kies schiebt, dann die nächste Kurve, die schnelle, hatte man auch zwei, drei Manöver, wo man halt sagt, wenn du außen bist, da hast du halt eigentlich keine Chance. Ja, ähm, da haben wir zwar schon Magnussen im Rennen dann gehabt, wo es... Genau, ein genau. Wo es, dann, wo es dann für Magnussen komplett ins Kies geht. Also da sage ich dann zwar schon, da soll der innere Fahrer nicht vom Gas gehen. Also weil sonst ist es ja, du bist außen und dann soll der innere dich wieder reinlassen. Das macht Nein, schon auch keinen Sinn. du kannst Sinn.
1: ja einen engeren Kurvenwinkel
0: fahren. Also das, das, das ist dann schwierig. bei der Geschwindigkeit schwierig, würde ich jetzt vielleicht mal sagen. Aber also das sehe ich auf jeden Fall in Kurve 3. In Kurve 3, du kannst nicht einfach so lange geradeaus fahren, bis du weißt, ja. dass der außen äh, die Kurve nicht mehr bekommen kann, weil dann kannst du es eigentlich gleich lassen. Also das äh, bin ich absolut bei dir, ja. Vor allem macht er das ja auch in Kurve 4 dann. Also Perez
1: fährt ja dann außen ja. über die Auslaufzone, äh, ja, hält genau. dann den Schwung sozusagen bei, fahren nebeneinander die Gerade bergab Richtung Turn 4 Stimmt, und, dann, ja. und dann macht er selbiges in Kurve 4, lässt ihn so lang außen verhungern, ähm, dass im Endeffekt ja dadurch hückenberg durchgeschlüpft ist. Das ähm, stimmt, ja. Und äh, für mich ist das nicht verständlich, was, was dieser Mann für einen Groll hegt innerlich. Ähm, und auch mit Hamilton im Short Qualifying. Ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast. Mit ähm, dem Blockieren, oder? genau. Hamiltons letzter Versuch im Sprint-Qualifying. Ja, überholt, ne? Ja. Also, ich, also auch hier, ähm, um nochmal kurz zu teasern, vielleicht, ja, ich nehme es jetzt alles vorweg, aber es ist nicht so schlimm, weil ich es gern mache. Also ein Verstappen hat das Recht, theoretisch dazu, eine zweite schnelle Runde hinten dran zu hängen. Deswegen gab es wahrscheinlich auch keine Strafe, ähm, weil es keine, keine Outlap oder Inlap war, auf der er sich befunden hat. Nichtsdestotrotz frage ich mich, weshalb du als WM-Führender, du bist sicher eine Runde weiter, so einen inneren Groll hegst, so verbissen bist, so idiotisch drauf bist, dass du denkst, ja, mit dem Mann muss ich jetzt auch noch die Runde kaputt machen, weil er hat mir ja die letzte kaputt gemacht. Also ich glaube, allein was Verstappen in den letzten zweieinhalb Jahren mit Lewis Hamilton gemacht hat, darüber könntest du ein Lexikon an unsportlichem Verhalten füllen und welches von der FIA nicht ist minimal symbolisch bestraft wurde. Und das ist in meinen Augen eine Frechheit. Ich weiß, ich bin da nicht objektiv als Hamilton-Fan. Aber nichtsdestotrotz, du könntest ein Lexikon mit der Scheiße füllen, die der in den letzten Jahren gemacht hat, die wirklich dann von Michael Masi, Nils Wittig, nur symbolisch bestraft wurde, bis gar nicht. Weil es der Golden Boy ist oder was auch immer. Ich verstehe es einfach nicht.
0: Ja, ähm, also ich muss jetzt auch sagen, ich habe das natürlich auch recht lange nicht objektiv verfolgt, weil ich einfach gesagt habe, ich bin da mal ganz zufrieden, wenn Hamilton mal nicht so gut durchkommt, deswegen muss ich jetzt sagen, da kann ich recht schlecht drauf eingehen, auf die Situation jetzt im Spielwerk sehe ich schon genauso und ich sehe es fast noch kritischer mit der Argumentation von wegen Max Verstappen hat das Recht eine zweite schnelle Runde anzufangen, hat er so lange, bis er... Hamilton dann in Kurve 1 überholt, klar, dann ist die Runde an sich eh schon kaputt, aber dann ist doch Verstappen auch nicht mehr schnell gefahren, oder? Also ich habe das jetzt eigentlich so im Kopf, dass ja. sie dann eigentlich beide relativ stark verlangsamen und hinterher, also hintereinander dann da den Berg hochfahren, aber das ist meines Wissens nach jetzt nicht äh, volles Tempo und da kannst du dann ja eigentlich wirklich sagen, das war ja wirklich einfach nur böswillig da einmal die Kurve mit reingefahren und danach macht er langsam, weil er eh weiß, er ist durch, also ja. äh, das sehe ich dann schon absolut bei dir und das ist jetzt schon wieder sowas, also ich habe das im Nachhinein auf Twitter gesehen, ich weiß jetzt nicht, wie gut ich jetzt vielleicht das, äh, das Qualifying da verfolgt hatte, vielleicht war ich einfach nicht ganz aufmerksam, aber es wurde jetzt auch medial nicht unbedingt groß betont, also nee. ich sehe da schon deinen Punkt. Also auch danach kam
1: keine Untersuchung, nichts in dem Bereich ähm, und es gab auch, also ich erinnere mich nicht in Sachen Vorberichterstattung oder sonstigem, dass das irgendwie nochmal
0: aufgegriffen wurde. Ja. Nee, also ähm, da verstehe ich jetzt schon berechtigterweise deinen, deinen Wut und ich glaube, das ist auch unabhängig vom Fahrer. Also ich glaube, wäre das jetzt mit einem anderen Fahrer passiert, dann wärst du da jetzt genauso. Ähm, hast du schon recht und ich glaube, das ist eigentlich mal ganz spannend, dass du das so ansprichst, weil für mich ist das so, man hat immer wieder die Situation, aber ich hätte das jetzt noch nie so irgendwie weiter gestrickt von wegen, also ich weiß nicht, ob man da jetzt ein System unterstellen kann, aber dass das eben wirklich so häufig ähm, vorkommt, aber... Ja, es, also, es regt zum Nachdenken an, sage ich mal. Ich weiß nicht,
1: ob es daheim nochmal äh, Klatsche gibt, wenn er dich den Hamilton nochmal extra blockiert. <lacht> ich ich kann es nicht, nicht sagen. Also Ich finde es einfach nur frech, ähm, im Endeffekt unnötig, frech und dass dann nicht mehr untersucht wird. Ist, also ich weiß, ich, ich verstehe die Begründung, dass er eine zweite Runde fahren kann, aber wenn du die Kurve innen anfährst und dann nach Kurve 1 langsam machst, dann gibt es für mich theoretisch auch genügend evidenzbasierte Mittel oder evidenzbasiertes Videomaterial, um am Ende zu sagen, ja, also ja. für solche unnötigen Aktionen, die wollen wir einfach nicht in unserem Sport, weil sonst könnte ja jeder einfach sagen, ich bin auf meiner zweiten schnellen Runde, ähm, da fährst die zweite Runde nochmal schnell an in SQ3 und blockierst dann indirekt so ein bisschen Leclerc beispielsweise als Verstappen, der es geht um Zehntel, es geht um Hundertstel. Den blockiere ich dann absichtlich, äh, habe dann am Ende die Argumentation, ja, ich war auf
0: meiner zweiten schnellen Runde und behalte die Pole dadurch. Also weißt du? Ja, absolut. Und vor allem musst du ja sagen, also in der, in der heutigen Formel 1, dass du direkt auf eine zweite Runde gehst, macht man ja eh nicht mit nee. Recharge Lab und sonst was. Ähm, dann sind die Reifen sowieso schon äh, kaputt. Das, das macht auch keinen Sinn. Und es ist ja auch so, also... Verstappen ist ja die Kurve innen angefahren, weil Hamilton ja noch parallel zu ihm war. Also da merkt man ja schon, also da kannst du die Runde ja sowieso direkt herschenken, wenn du die ja, genau, genau, erste genau. Kurve nicht auf der Ideallinie anfährst. Also das macht schon alles wirklich keinen Sinn und es ist schon verwundernswert, weil eigentlich hätte ich jetzt mal gesagt, oder ich glaube, so würde ich das Fahrerfeld grundsätzlich mal weiterhin einschätzen, die sind ja eigentlich schon alle recht kollegial. Also jeder fährt für sich, jeder fährt will das Maximum rausholen, aber letztendlich auf der schnellen Runde gibt es niemanden, der wirklich böswillig eigentlich sich in den Weg von den anderen stellt und deswegen ähm, ja, verstehe ja, ich dich da. kollegial genau ist das eine, das andere ist ja
1: dann, was wir am Sonntag gesehen haben, da wurde ja dann aber doch hier und da einfach nur noch gepetzt, also wirklich über, über das ganze Rennen, das ist ja dann <lacht> der nächste Sachverhalt, den wir nachher noch ansprechen können.
0: Ähm, ja. ja, naja, also unabhängig von der Situation aber ein sehr spannender Sprint, würde ich sagen, ein, ja, ja klasse aufgelegter Nico Hülkenberg, der sich da lange vorne hält. Letztendlich, eigentlich habe ich es mir jetzt dann fürs Hauptrennen aufgeschrieben, aber der Reifenverschleiß vom Haas, der ist schon, der ist schon wirklich beängstigend. Ja. Ähm, überhaupt kein, äh, überhaupt ja, kein Land gesehen da für das Team oder der Reifenverschleiß, der macht den einfach jedes Rennen kaputt. Natürlich im Speziellen Nico Hülkenberg, wobei man schon auch sagen muss, zumindest taktisch ähm, oder strategisch haben sie sich dann perfekt entschieden. Sie haben gesehen, okay, unsere Reifen gehen völlig dahin. Ja. Dann gehen wir jetzt mal das Risiko ein, weil eigentlich muss man ja auch sagen, der lag da ja noch auf äh, Rang 3, glaube glaub ich. ich. Vier oder, oder Rang 4, was ja immer noch ein Top- Ergebnis wäre. Ja. Und dann sagen die da, okay, wir gehen jetzt an die Box, schenken die komplette Track-Position her und hoffen mal, dass wir die noch holen. Also ähm, mutige Entscheidung, die sich aber ja bezahlt gemacht hat und wirklich äh, ja mir sehr gut gefallen hat. Ja, stimme ich dir zu. Also ich glaube,
1: auf den Intermediates zu bleiben, hätte ihn aus den Punkten rausgespült im Sprintrennen. Absolut. Ja. Ähm, die Entscheidung, auf die Slicks zu gehen und das Ding durchzufahren, hat am Ende den sechsten Platz gebracht und somit ähm, wichtige Punkte für Haas ähm, und auch für Nico Hülkenberg selber. Ähm, so ein bisschen erinnert mich der Haas dieses Jahr an den Mercedes von 2013, wo die tatsächlich... Mhm von der Pace im Qualifying sogar noch ein Tick stärker waren, als ein Hülkenberg jetzt immer ist und teilweise wirklich Pole und Pole rausgefahren haben und dann im Rennen aber vor allem immer durch den Reifenverschleiß nach hinten weggespült wurden, Rosberg und Hamilton damals. Sehr, sehr extrem gewesen da zu der Zeit.
0: So ein bisschen ziehe ich da die Parallelen jetzt zum Haas 2023, zehn Jahre später. Ja, ich glaube, ich glaub, es gibt nicht zu viele Haas-Fans, denen du damit jetzt falsche Hoffnungen machst, weil das natürlich sehr rosige Aussichten wären, wenn das in die Richtung <lacht> gehen würde für ja. die nächsten sieben Jahre. Aber ähm, ja, ich glaube, ich glaub, wir verstehen, was du meinst. Ja, hoffentlich. Top. Ja, sehr schön. Ich glaube, dann können wir zum Rennen übergehen, oder? Sehr gerne. Was hast du dir notiert fürs Rennen? Ja, grundsätzlich... Ähm ja, ich, ich fange mal kurz einfach mit dem Start an. Äh, Verstappen ja eigentlich wieder eine ähnliche Situation. Äh, kurz mal in Bedrängnis äh, von Leclerc eben, der da in Kurve 3 eben attackiert und dann war das eigentlich eine ähnliche Situation oder so habe ich jetzt gesehen, äh, wie eben beim Sprint mit Peres. Ähm, dann hat sich das Feld aber eigentlich schon wieder recht schnell sortiert. Zunoda war im Kies. Äh, es gab dann eben ein Safety Car, ähm, da würde ich nur mal noch anmerken, ich war eigentlich von Yuki Tsunoda, also der ist natürlich grundsätzlich mal ein recht äh, aggressiver Fahrer, hat ja dann auch nicht mehr wirklich viel, ist nicht viel zusammengekommen, aber an sich den Start, wenn man sich den in der Wiederholung anschaut, bis auf den Punkt, dass er eben mit Schaden davonkommt. Wirklich ein sehr schöner Start, also er geht zu optimistisch in Kurve 3 rein, das ist so nach dem Motto, da ist eine Lücke, aber eigentlich sollte jeder Fahrer wissen, dass das eine Lücke ist, die schließt sich und da ja. kommst du nicht mehr rum. Ähm, und dann eben durch den Schaden den Anpressdruck völlig verloren, in Kurve 4 rein und dann eben ins Kies gefahren. Aber grundsätzlich, meiner Meinung nach, ein sehr schöner Start äh, mit Mut und schon auch äh, da hat man schon mal gesehen, was der Mann schon kann, äh, ist aber leider ja, zu selten zeigt und ich fand dann den Kommentar ganz schön, der Tsunoda ist ja an sich recht klein, vielleicht hat er gedacht, kann er sich da irgendwie durchmausern, aber das Auto <lacht> ist halt doch so groß wie jedes andere auch. Ja, es war ja sogar, glaube ich, Kurve 1 auch, wo er dann direkt
1: ganz innen war. Achso, ja, aber da war das Kurve, Kurve 1, 1 das, glaube das, glaub ich, direkt Kurve wo er 3. innen war ja. und dann ja, ich fand, den Frontflügel abgefahren hat, links vorne. Ich,
0: ich, genau, ich fand eine recht typische Lücke, die man auch so ein bisschen aus dem Formel-1-Spiel äh, kennt. Ja, genau. äh, in die man schon drei, vier Mal reingefahren ist und danach, wenn man sie anhatte, immer schön die Rückblende benutzen konnte. <lacht> weil es einfach typisch ist, weil irgendwo müssen die anderen Autos reinfahren und du schießt da rein und denkst ja. dir, jetzt habe ich richtig was geholt. Und dann wird halt die Tür zugemacht, weil jeder um die Kurve muss. Ja. Deswegen, das sollte ein Fahrer mit der Klasse schon kennen, aber grundsätzlich hat mir der Start ganz gut gefallen war auf jeden fall ähm, spannend war jetzt allerdings auch nicht so
1: dass äh, vorne irgendwas passiert wäre was ähm, groß erwähnenswert wäre absolut äh, ja verstappen hat es geschafft die führung zu behalten verstappen hat es geschafft die führung schnell auszubauen auch nach dem safety car restart von dem her kann man das glaube ich ja. recht schnell abhaken hat am ende sogar noch die, die guts bewiesen äh, für die schnellste runde zu gehen <lacht> indem man ähm, noch mal bei 23 sekunden vorsprung ein Boxenstopp einlegt, ähm, die Red Bull Crew hat performt mit 2,3 Sekunden Standzeit, hat sich gelohnt, extra Punkt eingeheimst, äh, alles geholt, was es zu holen gab dieses Wochenende auf Seiten von Verstappen.
0: Ja, wie es halt immer so geht. Ne? Also das Einzige, was ich mir jetzt noch notiert habe, aber ich glaube, dann kann man das tatsächlich schnell abhaken, ähm also, natürlich, mal wieder die Situation rund um Ferrari oder erstmal, also das Safety Car hat mich wirklich sehr genervt, weil ich echt das Gefühl hatte, da in der ersten Runde konnte Leclerc, Verstappen da ganz gut Druck machen und ich hätte zumindest gern nochmal die ersten drei Geraden gesehen in ja. Runde zwei dann eben. Im Windschatten beispielsweise. Genau, ja. im Windschatten, weil in der ersten Runde, da war es ja schon echt knapp und ich ja. kann es mir schon vorstellen. Dann hatte man natürlich wieder die typische Ferrari-Situation, Leclerc vor Sainz und meiner Meinung nach war Sainz da schon deutlich schneller, deswegen das hätte ich da mal gerne gesehen mit einer Teamorder, dann Safety Car alle in die Box außer Verstappen und ähm, dass da vielleicht Ferrari auch nicht gesplittet hat beziehungsweise dann halt einen schlechten Stop bei Leclerc, damit muss Sainz warten, damit hat man ihn eigentlich schon wieder komplett raus aus der Verlosung. Und dann, was ich mir noch aufgeschrieben habe, und dann äh, bin ich da eigentlich durch mit meinen Punkten, die ich mir da vor allem zu Beginn notiert habe, es ist schon der Wahnsinn, Science war ja dann wirklich schnell, war ja dann vor Verstappen und dann habe ich echt ein bisschen gehofft, vielleicht kann der den jetzt ein bisschen einbremsen, ein bisschen drei Runden irgendwie vor ihm bleiben und in den äh, im zweiten, dritten Sektor richtig eklig langsam machen, weil irgendwie muss er uns dann halt als Team bewältigen, um den, um das Monster da zu stoppen aber wie gut ist dieser Red Bull und Verstappen ja. macht es dann natürlich auch nicht so schlecht, wie er da Sainz komplett abkocht und einfach vorbeizieht, was ja Sergio Perez nicht ganz so schnell geschafft hat, auch wenn er der ja. Reifenvorteil ein bisschen anders war. Das stimmt, ich fand es
1: echt cool zu sehen, wie ähm, das war auch schon vorher das ein oder andere Mal tendenziell angedeutet bei Überholmanövern, dass die Fahrer oft versucht haben vor Kurve 30 überholen zu lassen mhm. vor dieser DRS-Linie, ähm, um wieder dann auf der nächsten Geraden die DRS-Möglichkeit äh, zu haben, um wieder selber die Position zurückzugewinnen. Absolut. Ähm, war oft angedeutet. Seins hat es einfach zur Perfektion ausgeübt und hat so Runde 59, 60 rum einfach noch mal richtig Spannung reingebracht in ein Rennen, was bis dahin dann irgendwann wieder ein bisschen vor sich hingepletschert ist. Hier und da gab es Kämpfe. Äh, deswegen äh, Race Rating auch besser als, als die Wochen davor. Science hat es einfach zur Perfektion gemacht und ähm, wirklich Chapeau. Leider hat es am Ende dann ja, gegen die Rakete von Red Bull nicht ganz gereicht. Im genau. Endeffekt hätte ja. es ja sowieso nicht gereicht, weil <lacht> bestimmte Fahrer ähm, Strafen bekommen haben. Andere wiederum keine wegen den Track Limits Turn 9, 10. Ähm, ja, da komme ich gleich auch gerne nochmal drauf zu sprechen. Das aber vorher dir nochmal den Vortritt, um das Ganze, wenn du nochmal was hast, chronologisch
0: ein bisschen aufzuarbeiten. Ja, an sich äh, bin, ich schon, bin ich schon recht zufrieden. Also genau, ich wollte nur noch mal kurz darauf eingehen, also das Überholmanöver von Verstappen äh, zu Sainz, das hat mich wirklich geflasht, weil es ein richtig schöner Switchback war, der in meiner Meinung nach zu Beginn gar nicht nach einem Switchback aussah. Also ich habe eigentlich fast gedacht, okay, der kommt Verstappen jetzt niemals innen rein und plötzlich ist er da doch. Also das ist einfach gut gemacht und wie du auch schon gesagt hast, Sainz hat es zur Perfektion ausgeübt, dieses Überholen lassen. Aber das sehe ich schon auch so ein bisschen, ich habe es gerade schon überlegt anzusprechen mit Peres Track Limits. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein bisschen zu viel ist, da jetzt über irgendwie Rennintelligenz oder das Gespür dafür zu reden, aber Peres fährt die ganze Zeit über die Track Limits, obwohl er da vielleicht auch einfach entspannter durch die Kurve fahren kann und das ist dann das Gleiche. Sainz macht da dreimal äh, mit Peres so einen, so einen Lausbuben-Trick, ja. so einen, äh, also natürlich super schlau gemacht, aber nach dem ersten oder spätestens zweiten Mal bekomme ich entweder eine Mitteilung vom Renningenieur, dass der mir sagt, ja. ey, bleib da mal dahinter oder ich merke es am besten selber als Formel 1 Fahrer ja. und dass der sich da jedes Mal so abkochen lässt äh, sehe ich eher ein bisschen kritisch, aber klar, super gemacht von Science und äh, jetzt bin ich mal gespannt, was du noch zu erzählen hast
1: ja, hast du vollkommen recht, da kann der Renningenieur was sagen und dann bleibst du halt auch mal zur Not auf der Gerade noch ganz dahinter nicht nur daneben, dahinter, genau. sondern ganz dahinter und überholst einfach auf der nächsten Geraden, weil du dann DRS hast und wirklich nah dran bist, die bessere Traktion hast und
0: so weiter. Vielleicht dann auch nochmal der Unterschied zu einem Hamilton und Verstappen. Da hat man zwar gesehen, da gibt es dann andere Risiken. Ja. Ich spreche über Saudi-Arabien, aber genau. da haben sie es ja beide versucht dahinter zu bleiben, weil sie halt wussten, genau. wie es ausgeht.
1: Genau, genau. Wobei da wären wir dann wieder in einem Punkt vom Break Testing, wo es eine klassische Symbolstrafe am Endeffekt gab, ähm, die dann das ausgesprochen stimmt, wurde, da damit, man, damit man dann am Ende äh, auch ja keine, keine Punkte kosteten, Verstappen in der WM, so einfach symbolischen Strafe für was ausgesprochen hat, was kein Kavaliersdelikt ist in meinen Augen, Break Testing und auch laut Regelwerk nicht, ähm, Ja, liegt in der Vergangenheit. Passt aber ganz gut in den Kontext von Symbolstrafen gegen den Golden Boy der letzten Jahre und keine Strafen. Keine Strafen gab es auch für Paris Track Limits war nämlich das große Thema im Rennen und das nicht nur im Rennen, sondern auch nach dem Rennen. Landon Norris war so der Erste, der ein bisschen gepetzt hat gegen Hamilton, der ja offensichtlich auch zu häufig daneben war ist die Regel, ab Runde 10 hat man dann, glaube ich, erst angefangen, das Zeug zu zählen und dann aber auch rückwirkend für die letzten Runden, komischerweise. <lacht> ähm, dann kam auf einmal eine Warnung nach der anderen und Hamilton hatte dann in einer Runde auf einmal drei Warnungen, Yuki Tsunoda auch, ähm, haben dann schon die schwarz-weiße Flagge bekommen. Ähm, das heißt, die konnten auch gar nichts mehr anpassen, sondern die haben äh, direkt eins auf den Deckel bekommen. Dann gab es natürlich die Strafen, ähm, komplett zurecht, lasse ich auch gern so stehen. Sowohl für Hamilton 5 Sekunden als auch für Zunoda, später dann auch für Sainz, ähm, all das. Sergio Perez, Red Bull-Fahrer, war oftmals nicht in Kurve 9 am Ausgang daneben, auch nicht in Kurve 10. Aber ich habe allein in der Rennkamera, also allein im Live-Bild von der Weltregie, dreimal gesehen, dass der Fahrer zu weit ausholt für Kurve 10. Also er ist mit allen vier Reifen am Eingang von Kurve 10 neben der Strecke. Hat dann auch Warnung bekommen. Wenn du dir aber die Onboard-Kameras anschaust von Sergio Perez, und ähm, ob du es glaubst oder nicht, die Mühe habe ich mir gemacht, auf Sky die ganzen Onboard-Kameras anzuschauen im Nachgang von Sergio Perez. Ich habe sieben Beispiele gefunden, sieben Stück, wo Sergio Perez klar auf dem Kamerabild erkenntlich neben der Strecke war. Sergio Perez hat keine Strafe im Nachgang bekommen. Nicht, nicht mal fünf Sekunden. Man hat nur Fahrer bestraft, die bereits im Rennen eine Strafe hatten. Das waren Lewis Hamilton, das waren Carlos Seitz, das war Esteban Ocon, der 30 Sekunden bekommen hat. Ich weiß nicht, ob der drüben im Wald im Österreichischen in der Steiermark-Rennen <lacht> gefahren ist. Ich mhm. weiß nicht, wo der gefahren ist, aber sicher nicht auf der Strecke. Die, die Strafen mögen allesamt berechtigt gewesen sein. Aber zwei Dinge, Red Bull, dass Red Bull das ganze Wochenende ohne eine einzige Strafe davon kommt, sowohl Verstappen für das Blockieren von Magnussen, für die Aktion mit Hamilton, für das Forcing Another Driver Off Track, als auch Paris für die Track Limits, ist für mich eine waschechte Frechheit. Das ist für mich ein Skandal, der sich seit Jahren hinzieht über diesen Sport. Wir erleben in meinen Augen die langweiligste Saison seit ich Formel 1 verfolge. Und jeder, der jetzt sagt, ja, Mercedes hat acht Jahre lang den Sport dominiert, hat recht. Aber jede Mercedes-Saison war spannender als das Jahr, was wir jetzt erleben. In jeder Mercedes-WM-Saison gab es nicht so eine Dominanzphase wie jetzt, gab es Kontrahenten. So waren sie Team intern von 2014 bis 2016, war es ein Sebastian Vettel, der im Ferrari im Hamilton wenigstens Feuer gemacht hat. Keine Saison war so langweilig wie die, die wir jetzt erleben. Ich gucke jedes Rennen, nicht, weil es spannend ist, sondern weil ich die Hoffnung habe, dass es spannend wird. Das ist mein Grund, weshalb ich diesen Fernseher anmache. Der einzige Grund ist Hoffnung. Und dann kommen noch eine FIA dazu, die keinen Maßstab hat, seit 2021 jeglichen Maßstab verloren hat. Es ist erst jetzt wird langsam klar, was Charlie Whiting eigentlich für eine Person war, wie wichtig die für diesen Sport war. Weil jede Figur, die danach diese Rennleitungsposten übernommen hat, ist Inkompetenz pur und in meinen Augen eine Witzfigur. Ähm, ja, jetzt habe ich lang genug gesprochen und äh, damit ist das abgehakt, was wir angeteasert hatten. So eine kleine Wutrede meinerseits, weil ich einfach das seit Tagen in mir trage, seit Samstag äh, in mir trage und das jetzt einfach mal rausschießen wollte. Und bis heute konnte ich es konservieren und ich glaube, nicht mal 5% schlechter, als wäre es direkt nach dem Rennen gewesen, so tief brodelt
0: es. Ja, das merke ich, aber sehr schön, dass du das mit uns teilst, weil man muss dir schon irgendwo zustimmen. Also grundsätzlich, glaube ich, ist es wichtig, wie du es eben sagst, von wegen die Inkonstanz -Konst -In seit einigen Jahren, weil ich das jetzt schon, also das ist, glaube ich, einfach ganz normal, dass du das jetzt vielleicht früher noch nicht so wahrgenommen hast oder so. Es gab ja schon auch oft von wegen die Bezeichnungen Mafia zur Mercedes-Zeit, also MA, FIA. -E ja, ja von wegen, dass es da schon auch ein paar ja, Dissonanzen gab zu dem, wie es eigentlich sein sollte. Aber grundsätzlich verstehe ich absolut deinen Punkt und das finde ich sehr spannend, dass es anscheinend mit Peres so war. Ich äh, habe mir die Mühe nicht gemacht, aber äh, Respekt, ähm, glaube ich dir, aber absolut. Und das ist dann natürlich schon sehr bedenklich ähm, zu dem ganzen Strafen-Chaos, äh, was es dann im Nachhinein noch gab. Also da gab es ja auch eine schöne Szene, Yuki Tsunoda hat in Bach rein, ähm, siebenmal die Track Limits überschritten und hat in diesem Rennen dann ähm, erst natürlich Black and White Flag, dann beim vierten Mal, soweit ich weiß, die 5 sekunden strafe und beim fünften Mal direkt die 10 sekunden strafe Und dann ging es irgendwie so weiter. Jetzt an diesem Wochenende sind sie dann hergegangen, weil sie gemerkt haben, okay, was wir damals gemacht haben, das äh, war jetzt nicht ganz so richtig. Also da merkt man schon wieder, da die haben nicht mal selbst ihr Regelbuch so wirklich im Griff. Ja. Bei Esteban Ocon eben, der hatte ähm, letztendlich dann 10 Streckenbegrenzungen eben überschritten, im Nachhinein noch 30 Sekunden bekommen, also der absolute Wahnsinn, du sagst es schon, der ist vielleicht eher ein bisschen Rallye gefahren auf dem alten ähm, Spielbergring oder Österreichring, er war weniger ja. am Red Bull Ring unterwegs <lacht> ähm, und der hatte jetzt eben diese 30 Sekunden, da haben sie das jetzt aber so gemacht, dass nach fünf Sekunden, äh, nach 5 Vergehen, ja einfach ein komplett neuer Schuss begonnen genau. würde. Also du hattest drei Vergehen, Black and White Flag, fünf Sekunden, zehn Sekunden, dann hattest du wieder drei Vergehen, frei, Black and White Flag und dann ging es wieder los ähm, mit fünf und zehn Sekunden und dann wieder so. Das heißt, so summieren sich dann diese 30 Sekunden auf, aber ähm, das stimmt, da ist keine Konstanz und das ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube, ich kann deswegen auch vielleicht sogar erahnen, wer unter anderem ein Verlierer des Wochenendes bei dir ist. Tatsächlich ja.
1: Ähm, vor allem kannst du ja auch den Fahrern das nicht im Nachgang wieder, du kannst doch nicht im Nachgang dann sagen, ja äh, ihr kriegt da noch eine Strafe, da noch eine Strafe, weil doch jeder Fahrer anders gefahren wäre, hätte er im Rennen gewusst, du hast noch 10 Sekunden Strafe und hast 9,5 Sekunden auf den Hintermann Vorsprung und ähm, du hast vollkommen recht, ich habe zwei Verlierer des Wochenendes ähm, die Mafia ist ein Verlierer <lacht> und der zweite ist Mercedes, selber ähm, Mercedes einfach vollkommen schwach und äh, wenn jetzt in Silverstone nicht äh, maßgeblich eine Steigerung kommt, ist das für mich auch die gestorbene Hoffnung dass wir ähm, dieses oder nächstes Jahr nochmal Spannung in den WM-Kampf bekommen, in Form von Mercedes dann ist das für mich Feierabend ähm, dann ist das bestenfalls ein Team, was noch um den Vizetitel die nächsten zwei Jahre mitfährt, aber das war's dann auch
0: Ja, schließe ich mich komplett an sehr schön, da sind wir uns wieder einig also die Euphorie, die wir da am Freitag noch entfacht haben, von wegen, jetzt schauen wir mal, Upgrade, es geht voran, äh, komplett gestorben, äh, das sieht nicht gut aus und das ist, ich finde diese Saison ist sehr bezeichnend, dass man immer öfter auch von einem Tote Wolf hört, jetzt der Funkspruch hat natürlich auch wieder Wellen geschlagen, von wegen, äh, Louis, just drive the race oder irgendwie sowas, yeah. von wegen, wissen, ist schlecht. Ja, genau, also das sind dann immer schon so ein bisschen da denkt man sich dann, oh oh, das schaut schon echt nicht gut aus und genau, sonst natürlich die FIA und äh, dann würde ich jetzt gleich mal noch zum Gewinner umschlagen, das ist für mich tatsächlich an diesem Wochenende Lando Norris vielleicht stellvertretend für McLaren die kann man da schon noch reinzählen ja. und irgendwie dann schon auch äh, hier mit der deutschen Brille Nico Hülkenberg weil ich es echt schön fand, was der da am Samstag für Action gemacht hat Top,
1: auch hier Einigkeit
0: um äh, mal wieder ein bisschen Feuer rauszunehmen. Nico
1: Hülkenberg auch bei mir ganz vorne. Ähm, auch wenn es im Rennen äh, einen technischen Defekt gab, überhaupt Punkte mitzunehmen, ist ein Riesenerfolg. Und äh, gerade die Form, die Art und Weise, wie er zurzeit fährt, äh, auch wenn er im Rennduell gegen Magnussen bisher im Kopf an Kopf hinten liegt, habe ich das Gefühl, dass er einfach auf eine Runde so schnell ist und den jedes Mal abkocht, äh,
0: dass ich gar nicht weiß, wieso der Fahrer kein Cockpit in den letzten Jahren hatte. Absolut, ja. Ich habe als Verlierer in Klammern auch noch Magnussen aufgeschrieben, weil für mich kocht der den da wirklich jedes Wochenende ab und ist absolut dominant. Klar. Also spannend, dass der da anscheinend noch hinter, hinter Kevin Magnussen in den Dänen liegt, aber ich glaube, das ist nicht mehr lange der Fall, weil ja. der wirklich Wochenende für Wochenende einen guten Job macht. Absolut. Wie bewertest du denn das Rennen? Ja, auch schon ein paar Mal angeteasert in der heutigen Folge Race Rating. Bei mir
1: heute eine Sechs von zehn. Hammer, gehe ich mit.
0: Gehst du mit? Ja. Komm, dann, also, dann hau deine Begründung raus. Ja, für mich ähm, einfach, muss ich sagen, also es ist dann zwar mit der Zeit wieder ein bisschen schlechter geworden, man hatte vielleicht noch ein bisschen äh, das Taktische von wegen die Aufholjagd von Peris und dann noch den Kampf da um Platz 3. Ähm... Aber grundsätzlich, ich hatte vor allem in den ersten 30 Runden, jetzt unabhängig von allem, was da nebenbei und danach passiert ist, äh, mal wieder Spaß, irgendwie das Rennen anzuschauen. Weil wie du sagst, ich schaue irgendwie aktuell Formel 1 nicht, weil ich mich jetzt direkt auf das Rennen freue und mir denke, jetzt gibt es da Spannung und Action. Aber da gab es wirklich wieder schöne Manöver. Ich habe mal wieder irgendwie gesehen, warum ich den Red Bull Ring so gerne mag. Ähm, irgendwie ist da trotzdem immer Action und einiges los. Und äh, deswegen äh, ja, war das für mich dann trotzdem wieder ein Lichtblick abseits von diesen ganzen Problemen, die es gab. Top. Das gehe ich komplett mit, auch
1: in Sachen Begründung. also mh, gab keinen Kampf um den Sieg, Abzugpunkt auf meiner Skala. Ähm, wobei, dann werden wir dieses Jahr wahrscheinlich gar kein 10 von 10 Rennen erleben. <lacht> ähm, die FIA hat sehr viel kaputt gemacht, nochmal. Ähm, Gerade im Nachgang, der Red Bull Ring muss irgendwas verändern wegen diesen Track Limits oder die fwa muss eine feste Regelung treffen, dass es erlaubt ist oder nicht erlaubt ist. Äh, irgendwas dahin machen, Kiesblatt, was weiß ich. Hauptsache, du kriegst das irgendwie in den Griff. Ähm, Nichtsdestotrotz haben wir viele Überholmanöver gehabt, hatten Mischbedingungen, die spannend gemacht haben. Ähm, 6 von 10, einfach auch im Vergleich zu den anderen Rennen dieses Jahr,
0: deutlich bessere Rennaction. action Ja, absolut. Ähm, wir sind schon ziemlich vorangeschritten zeitlich. Ich habe heute allerdings noch ein kleines Quiz-Wrap-Up von dem Rennwochenende gemacht, weil mich die ganzen Zahlen okay. dann doch ein bisschen begeistert haben. Deswegen, cool. das würde ich jetzt dir mal noch stellen und dann äh, können wir ja mal noch schauen, ob wir sonst noch was auspacken. Das heißt, wir gehen nochmal nach 45 Minuten ab in die heißgeliebten Rubriken. Genau. Das hat jetzt kurz gedauert, aber ja, absolut, das machen wir. Ich würde dir mal gleich die erste Frage stellen, was wir denn so erlebt haben. Denn wie viele Track Limit Fälle wurden über die kumuliert 1420 gefahrenen Runden überprüft? Was denkst du? Ich hab ich hab
1: mich natürlich auch schlau. Ich glaube, also, dass, also, dass, ich habe mich auch ich, ein bisschen schlau gemacht. Ich glaube
0: 1000. Äh, ich habe tatsächlich vergessen, die Antwortmöglichkeiten vorzulesen. <lacht> also, es ist, ich habe tatsächlich nur zwei ausgepackt und jetzt habe ich da, glaube ich, tatsächlich, weil da 1420 steht. Ich habe es aber, glaube ich, noch im Kopf. Also sind es A 450 oder sind es B? Ich glaube 1300 etwa. Ich gehe 1300. Ja, das ist absolut richtig, also irgendwie die Zahl war es, jetzt habe ich hier schon äh, mir wieder alles zerschossen, aber genau, ähm, <lacht> fand ich schon wieder so eine Zahl, also es wurden 1420 Runden gefahren und es wurden 1300 Vorfälle geprüft, das ist schon irgendwie der Hammer und vielleicht sind da ja Kiesfetten tatsächlich gar nicht so schlecht. Ja, denke ich auch. Dann, wie viele Runden wurden im Rennverlauf gestrichen, waren es A 95 oder B 130?
1: 20 Fahrer, so viel?
0: 130. Auch das ist richtig, äh, wieder die höhere Zahl und das fand ich schon auch irgendwie eindrucksvoll. Also man muss sich überlegen, jede zehnte Runde war einfach gestrichen, weil da dann wirklich äh, ein Vorfall vorgelegen ja. hat. <lacht> irgendwie schwierig das zu glauben, wenn es anscheinend die besten Fahrer sind, die da die Autos nicht auf der Strecke halten können. Ja, komisch. Dann, das hatten wir gerade auch schon mal kurz, wie oft war der mit 30 Strafsekunden belegte Esteban Ocon neben der Strecke? Waren es sieben oder waren es zehnmal? Ja, das muss ja mindestens zehnmal gewesen sein, sonst kommst du nicht auf das Strafmaß, nehme ich an, oder? Ja, genau, so schaut es aus und äh, wir haben es gerade schon mal angesprochen, aber es gab schöne viele Geschichten. Du hast gesagt, er war vielleicht im steirischen Wald unterwegs. <lacht> ich habe mir gedacht, vielleicht war er noch irgendwie am... Salzburg-Ring, Österreich-Ring, wo auch immer. Auf jeden Fall anscheinend nicht am Red Bull-Ring. Dann, auch noch ganz kurios, was passierte, nachdem Nico Hülkenberg bereits vom Rennen ausgeschieden war? Ah, daran Aha. erinnere ich mich. Wurde er, er für das Vergehen an einem Streckenlimit verwarnt, oder? Hat sich Nico Hülkenberg einen Roller geschnappt und wollte weiterhin am Rennen teilnehmen? <lacht> ja, es war so ungefähr 6, 7, 8 bis 10 Runden nachdem er ja eigentlich schon raus war, hat er nochmal Track Limits bekommen. Auch sehr spannend. Wobei man natürlich sagen muss, das ist ja alles ähm, ja, mit so Leitlinien gemacht, das heißt, da bekommt die Rennleitung eine Mitteilung, wenn ein Auto außerhalb der Track Limit steht und der Haas stand natürlich außerhalb. Also ja, vielleicht haben sie sich gedacht, oh, da ist ein Auto nicht innerhalb der Streckenbegrenzungen, das müssen wir abmahnen. Und ich glaube, die waren schon, das ganze Rennen so beschäftigt, damit die ganzen Szenen <lacht> zu analysieren, dass sie gar nicht mitbekommen haben, was im Rennen überhaupt passiert ist. <lacht> Wahrscheinlich war das so, ja. Und dann noch last but not least, welcher Rekord wurde an diesem Rennwochenende gebrochen? A. Wurden die meisten Strafen für Vorfälle auf der Strecke für einen einzelnen Fahrer aufgestellt? Oder B. Ist das durchschnittlich jüngste Podium aller Zeiten? letztendlich auf dem Podium, auf dem Podest gestanden. Also, ich vermute, A, ah, tatsächlich. Genau richtig. Ich wollte hier nicht auf die unglaubliche Schwierigkeitsstufe gehen, <lacht> sondern eher einfach nochmal die Strafen betonen. Also tatsächlich, Esteban Ocon hat mit fünf Strafen den altehrwürdigen Rekord von Pastor Maldonado mit drei Strafen überholt. Ähm, also wirklich, die dann geahndet wurden. Und äh, ja, Ocon hatte bereits beim diesjährigen Bahrain gp äh, mit Pastor Maldonado gleichgezogen. Da hatten sie dann beide drei Strafen in einem Rennen. Und jetzt hat sich Ocon diesen äh, Platz an der Sonne für sich selbst gesichert.
1: Immerhin, wenn es schon keine Punkte gibt, dann immerhin andere Rekorde. <lacht> genau, ja. Ja, schön. Ich finde, so bringst du auch ein bisschen zum Ausdruck, wie du über das Rennwochenende denkst. Äh, gar nicht so... Mario-Basler-Style, wie es bei mir der Fall ist, äh, sondern eher ein bisschen
0: subtiler, ein bisschen cooler, als es äh, von meiner Partei kam. Ja, ich habe es vielleicht ein bisschen besonnener und ruhiger ja. aufgenommen, wobei äh, vielleicht dann eher auch schon fast mit ein bisschen Häme. Aber ja, das genau. muss man ja jetzt nicht mehr besprechen. Das ist es ja dann in dem Bereich <lacht> genau, <schon>. ja. <lacht> Toppi.
1: Ja, äh, komm, ich habe auch ein leichtes Gäste Team. Ich habe zwei Sachen, aber das, die Zeit... Äh, Zwingt mich dazu oder zwingt uns dazu, ein bisschen kürzer zu treten. Gäste Team, Fabi. Nochmal als Erinnerung, dass du nicht wieder im falschen Themenbereich unterwegs bist heute.
0: Ich habe es mir notiert. Der erste Grand Prix 2008 Australien. Okay. Ja, ich habe eventuell schon mal eine Tendenz, aber ich äh, freue mich direkt mal auf den zweiten Fakt, glaube ich. Okay. Der zweite wird die wahrscheinlich zum dritten überspielen. 203 Rennen gefahren. Okay, 203 Rennen. Also nicht ganz so viele. Ich bin gerade am Überlegen, ob. Wann genau ähm, Force India in die Formel 1 gekommen ist. Ob das 2008 sein könnte? Ähm Wie viele gefahrenen Rennen waren es? 203. Weil das wird natürlich schon ungefähr hinkommen. Wenn ich mir jetzt überlege, 2008 losgegangen und dann waren sie ja... Ich Jetzt die Frage, ob das Racing Point auch noch als Force India dann galt. Das war dann ja, glaube ich, bis 2018. Das heißt, es wären dann 10 Saisons. Ähm, A ah, im Schnitt 20 Rennen würde hinkommen. Ich glaube, das passt mir gerade ganz gut rein. Ich glaube, äh, ich nehme noch einen dritten. Aber wer wagt, der nicht gewinnt? Ich komme... Ich, nee, ich äh, schieß mal rein. Ist es Sahara Force India, Racing Point Force India, irgendwie sowas. Yeah. No guts, no glory. Yeah.
1: Bestes Ergebnis, Vierter Konstrukteurs-WM. Ja. sind aus Spiker entstanden, Gründer okay. war Vijay Malia. Geht natürlich um Force India.
0: Sehr schön. Das Sehr freut stark. Mich. Ja, und zweiten da konnte ich jetzt mal gut glänzen. Top. Ein, ein sehr versöhnliches Ende für die Folge, würde ich sagen, nachdem wir uns hier so aufgeregt haben oder vor allem du, da bin ich jetzt ja. sehr zufrieden mit. Jetzt habe ich Und alles rausgelassen, jetzt geht der Blutdruck wieder runter, jetzt äh, ist alles Genau top. Es, es passt ja auch gut, weil auch Nico Hülkenberg in dem Team gefahren ist, das heißt es schließt sich ein Kreis in genau. diese Folge. Der Mann, der uns vielleicht am meisten überrascht hat, über dem sein ehemaliges Team geht und ich freue mich, wenn wir uns dann bald schon wieder hören, wenn es dann Richtung Silverstone geht. Ja, am Wochenende steht es ja schon wieder an. Heute Dienstag, Freitag wird schon wieder gefahren in England.
1: Die Vertragsverlängerung von Lewis Hamilton wird in meinen Augen auch dort verkündet werden.
0: Man darf gespannt sein, mal schauen, ob ich richtig liege. Absolut, ja. Und wir werden die Rückkehr des Chrome McLaren sehen, aber dafür heben wir uns noch ein bisschen was auf. Ich glaube, da kommen wir in der Preview noch drauf zu sprechen. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Folge und wünsche dir noch einen schönen Nachmittag und euch natürlich allen auch. Ja, ich wünsche dir viel Spaß beim Lernen
1: und ähm, freue mich, wenn wir uns am Freitag, Donnerstag, wann auch immer wieder hören, zum
0: nächsten Völkchen. Perfekto, macht's gut. Ciao, ciao.